0: Yo había olvidado de grabar las palabras del libro que estoy leyendo. Bueno, hablando desde el inicio del libro, de los decretos de Dios, en el capítulo 1, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8, versículo 28. Conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Efesios capítulo 3, versículo 11. El decreto de Dios es su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. Aquí hemos usado el singular como hace las escrituras, porque solo hubo un acto de su mente infinita acerca del futuro. Nosotros hablamos como si hubiera habido muchos, porque nuestras mentes solo pueden pensar en siglos sucesivos, a medida que surgen los pensamientos y ocasiones, o en referencia a, a los distintos objetos de su decreto, los cuales, siendo muchos, nos parece que requiere un propósito diferente para cada uno pero el conocimiento divino no procede gradualmente o por etapas. Hechos capítulo 15, versículo 18. Conocidos son a Dios desde el todas sus obras. La escrituras menciona los decretos de Dios en muchos pasajes y usando varios términos. La palabra decreto se encuentra en el Salmo 2, versículo 27. Yo publicarei el decreto. En Efésios, capítulo 3, versículo 11, lemos acerca de su determinación eterna. En Hechos, capítulo 2, versículo 23, 23 de su determinado consejo y providência. En Efésios, capítulo 1, versículo 9, era el mistério de su voluntad. En Romanos, capítulo 8, versículo 29, que él también predestinó. En Efésios, capítulo 1, versículo 9, e su Isso Isso quer dizer que o decreto de Deus tinha sublano, seus elegidos e predestinados. Era uma determinação eterna. São são determinados conselhos e providência que teria como blanco nós outros. Era un mistério de su voluntad. Pero hoy no es más, porque predestinó a nosotros según su beneplácito. Por esta razón, el conocimiento no procede gradualmente o por etapas. Dios tiene sus blancos, cierto para salvar, o sea, las personas ciertas que va a salvar, que están ordenadas para la vida eterna. Hechos capítulo 3, versículo 48, ordenado, que es decir, sí, escrito y registrado. Si Dios nos conoció de antemano, con amor, o nos designó con amor a la predestinación en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra vida hoy ayudó para el bien del nuevo nacimiento, porque Dios através de nossos pecados, permitiu que o mesmo, mesmo agobiasse nossas vidas, para depois nos, nos acercasse a Ele, mediante o seu Espírito sobre nós outros. Porque Deus havia lhe amado conforme seu propósito para el nuevo nacimiento, un propósito que era eterno, que realizó en Cristo, o que estaba en Cristo Jesús, para salvar nosotros, era una determinación a respecto de las cosas futuras que involucraba nuestro nuevo nacimiento. No son medidas que surgen en los pensamientos de Dios o en ocasiones en que tenga que reaccionar para la, para la salvación de alguien. No. Dios predestinó de antemano y tenía un blanco específico e individual. Los decretos de Dios no, requer, no requieren un propósito diferente para cada persona y pueda así salvarlo. salvarlo. No. Dios gobierna el mundo. Os decretos de Deus são chamados susconcejos para significar que são perfeitamente sábios. São chamados sua vontade para mostrar que, que Deus está, não está barra nenhuma sugestão, sino que atua segundo seu propósito e desejo. É proceder divino. Repito, os decretos de Deus. São chamados seus para significar que são perfeitamente sábios. São chamados sua vontade para mostrar que Deus não está barro na sua região, sino que atua segundo seu próprio desejo. Nel proceder divino, a sabedoria está associada com a vontade de Deus. E, Por lo tanto, se diz que os decretos de Deus são o conselho de sua voluntária. Os decretos de Deus estão relacionados... Con todas las cosas futuras, con usted, con yo, sin excepción, sin excepción de los escogidos y predestinados, Dios involucró los, los, los escogidos del mundo, sin excepción. Todo lo que es hecho en el tiempo fue predeterminado antes del principio del tiempo. Como nuestro nuevo nacimiento, el propósito de Dios afectaba a todo, grande o pequeño, bueno o malo, aunque debemos afirmar que si bien Dios es el ordenador y controlador del, pe del pecado, no es su autor, de la misma manera que es el autor del bien, el, bien. el pecado no podía proceder de un Dios santo por, por creación directa o positiva sino solamente por su permiso, por decreto y su acción negativa, a través del permiso, el decreto de Dios es tan amplio como su gobierno y se extiende a todas las criaturas y eventos. Se relaciona con nuestra vida y nuestra muerte, con nuestro estado en el tiempo y en la eternidad. De la misma manera que juzgamos los planos de un arquitecto inspeccionando el edificio levantado bajo su dirección, así también por sus obras aprendemos aprendemos cuál es, era el, el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dios no decretó simplemente, simplemente criar al hombre, ponerlo, ponerlo sobre la tierra y entonces dejarlo bajo su propia guía incontrolada. No. Y dejarlo dejarlo bajo las manos del diablo para siempre, sino que fijó todas las circunstancias de la muerte de los individuos y todos los pormenores que la historia de la raza humana comprende desde su principio hasta, hasta su fin. Como tenía los, el control de los pormenores de la vida de, la, de los elegidos y prevencionados en la historia de la raza humana, desde el principio, para salvarlos en la tierra. No decretó solamente que debían ser establecidas leyes para el gobierno del mundo, sino que dispuso la aplicación de las mismas en cada caso particular. Entonces también, también Dios tenía leyes que Él estableció a través de su Espíritu y dispuso su aplicación en nosotros cuando nos llamó a quien predestinó a quem predestinou de amor e teria as leis do Espírito de Deus sobre nós outros, só um momento, irmãos, glória a Deus. No decretó solamente que debían ser establecido leyes, como hablé a los hermanos, para el gobierno del mundo, sino que dispuso la aplicación de las mismas en cada caso particular en nuestras vidas, en la condición de predestinados. Nuestros días están contados, así como también los cabellos de nuestra cabeza. Mateus capítulo 10, versículo 30. Entonces, nuestras vidas estaba bajo el control de Dios. Podemos entender el alcance de los decretos divinos si pensamos en las distanciaciones de la providencia en las cuales aquellos son cumplidos. Los cuidados de la providencia alcanzaron el más insignificante de, 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 de las criaturas y el más minucioso de los acontecimientos tales como la muerte de un gorión o la caída de um cabelo Mateus 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 10 versículo 30 Consideramos agora algumas consideremos agora algumas delas características características ou melhor consideremos agora algumas delas características dos de decretos divinos são em primeiro lugar eterno Suponendo que alguns deles foi ditado dentro da tempo equivale a decidir que se há dado um em caso imprevisto o alguna combinación de circunstancias que havia inducido al artismo a tomar una nueva resolución. Esto significaría, o significaba, o iba a significar hoy, que los conocimientos de la Deidad de son limitados y como el tiempo va aumentando en sabiduría, lo cual sería una blasfemia horrible para salvar nosotros. Nadie que crea que el entendimiento divino es infinito, es infinito abarcando el pasado, presente y futuro, afirmaría la doctrina de los, decretos, de los decretos temporales. Dios no ignora los acontecimientos futuros que serán ejecutados por su voluntad. O sea, Dios no ignora los acontecimientos futuros que serán ejecutados por la voluntad humana. Los ha predito en innumerables ocasiones y la profecía no es otra cosa que la manifestación e sua presença eterna para que sua vontade seja executada através da vontade humana que está abaixo do controle do Senhor, sem a ser ingerência em sua livre em abedril. O melhor, encamina sua livre abedril e sua rebelião para ser sua vontade e sua palavra se cumpram. La Escritura afirma que los creyentes fueron escorridos en Cristo antes de la fundación del mundo, Efesios, capítulo 1, versículo 4, mas aún que la gracia les fue dada ya entonces, segundo Timoteo, capítulo 1, versículo 9, fue ele quien nos salvó y nos llamó con llamamiento, o sea, con santo llamamiento, ya estaba incluso en el eterno pasado, nuestro ordenamiento santo, o santo ordenamento no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito, o decreto eterno y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús, como Abre Efesios capítulo 3, versículo 11, un propósito que tenía que estableció en Cristo Jesús, antes del comienzo del tiempo o de los siglos. En segundo lugar, os decretos de Deus são sábios. A sabedoria se mostra em la seleção dos melhores fins possíveis e dos médios mais apropriados para cumpri-los. Por lo que, por por que conhecemos dos de decretos de Deus, é evidente que ele corresponde a tal característica. Se nos descobrem seu cumprimento, todas as Mostra de sabiduría en las obras de Dios, en las obras de Dios, que son próprias de la sabiduría del plan por él que se lleva a cabo. Bueno, si la sabiduría de Dios se mostra también a través de los decretos suyos, en los medios más apropiados para cumplirlos, porque tienen el control de la vida humana. Por lo que conocemos de los decretos de Dios a través de las Escrituras, es evidente que le corresponde a su naturaleza, o sea, que corresponde a su naturaleza. Se descubre si nos descubren su cumplimiento a través de las Escrituras. Todas las mostras de sabiduría suya en las obras que hizo bajo la antigua, antigua alianza es la prueba que Dios tenía el control de los sucedidos que involucraba la casa de la casa de Israel. Dios siempre tuvo, tuvo el control de sus obras, de sus planos, de su sabiduría para llevar a cabo sus propósitos. Como declara el salmista, Salmos 104, versículo 24. 24. Quão numerosos são tus obras, ó Jeová! A todas elas existe com sabedoria. A terra la está llena de tus criaturas. Só podemos observar uma pequeníssima parte de elas. Pero como em outros casos, convém que procedemos a arruzgar el todo por la muestra, lo desconocido por lo conocido. Nadie puede tener una definición exacta de la mente del Hacedor. Nadie puede hacer injerencia en la sabiduría de Dios. Yo no tengo la definición pela sabedoria de Deus e seus pensamentos inescrutáveis. Aquele que, ao examinar parte do funcionamento de uma máquina, percebe ela admirável em reino e sua construção, crerá naturalmente que as demais partes são igualmente admiráveis. pela mesma maneira, quando as dúvidas acerca das obras de Deus assaltam, nuestra mente, deberíamos rechazar la realización sugerida por algo que no podemos reconciliar con nuestras ideas, ideas o comprender. Romanos 11, versículo 33. Oh, la profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán, incomprensible, cuán incomprensible, incomprensibles son sus ruidos inescrutables sus caminos. En tercer lugar, son libres Isaías, capítulo 40, versículo 3 e 14. Quem a esquadrinhado ao Espírito de Jeová? E quem ha sido seu conselheiro e lhe ensinado? A quem pediu conselho para que lhe disseram entender? Ou lhe guiou no caminho correto, ou lhe ensinou conhecimento, ou lhe hizo conhecer toda a senda do entendimento? Quando Jerusalém disse, sus decretos estaban solo y sus determinaciones y sus determinações no se vieron influidas por causa externa alguna. Esto quiero decir, con esto quiero decir, que el nuevo nacimiento no dependió del hombre o de cosa interna o externa del hombre, solamente de la voluntad soberana de Dios que hubiera nos predestinado. Hacernos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es libre para decretar o dejar de hacerlo. Para decretar una cosa y no otra. Es preciso atribuir esta libertad a aquel que es supremo, independiente y soberano en todas las ações. Dios es soberano en, en todas las acciones. É preciso atribuir essa liberdade a Deus, que é supremo, independente e soberano em todas as suas ações. Deus é livre, Deus tem o é perfeito livre-avedril. Só Deus é soberano, e não é o homem. Los decretos de Dios son absolutos incondicionales, su ejecución no está supeditada a condición alguna que se pueda o no cumplir. Hasta el mismo, el nuevo nacimiento no quedó supeditado a condición de la razón humana del libre abendío. Em todos os casos em que Deus há decretado um fim, há decretado também todos os médios para dito fim. Isso quer dizer que Deus decretou também os médios para que Deus pudesse nascer de novo. Ou seja, nascer de novo. é que decretou a salvação de seu reivindicado Decretó también darle, darle la fe. Segundo Tessalonicenses, capítulo 12 versículo 13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios, habla Pablo, siempre por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio eterno, o sea, antes de la fundación del mundo para la salvación, por la santificación del Espíritu y fé fe en la verdad. Entonces, estaba incluso la santificación y la fe. La fe no es del hombre. La fe no pertenece a nuestra razón. Isaías 46, versículo 10, Yo anunció lo porvenir desde el principio, así como la nuestra salvación y el nuevo nacimiento, y desde la antigüedad. Lo que, hay, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plano se realizará y haré todo lo que quiero, a través de la elección y predestinación. Pero esto no podría ser así si su consejo dependiese de una condición que pudiera dejar de cumplirse. Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efésios capítulo 1, versículo 11. Junto à imutabilidade e inviolabilidade dos e de decretos de Deus, estava Deus no controle de sua imutabilidade e da imutabilidade de suas palavras. Los decretos de Dios no se pueden cambiar, son inviolables. Las Escrituras enseñan claramente que el hombre es una criatura responsable de sus acciones, de las cuales debe rendir cuentas. Y si nuestras ideas reciben su forma de la Palabra de Dios, la afirmación de una enseñanza de ellas, Não nos levará à negação da outra, só porque eu tenho que redir quantas a Deus. Não, não, cambia, na, não cambia nada. Reconhecemos que existe verdadeira dificuldade em definir onde termina uma e onde começa a outra. Ou seja, onde começa a liberdade, o perfeito livre abedrio de Deus... Y donde termina el libre, el libre albedrío del hombre. Esto ocurre cada vez que lo divino y lo humano se mezclan. Cuando la razón se mezcla con la soberanía de Dios. Y el hombre desarrolla una definición con su razón aristotélica. Entonces, él queda sin visión, su visión es corta, es corta, las verdades, las verdad de, la verdadera oración está redatada por el espíritu, no obstante, es también clamor de un corazón humano, esto porque Dios hace en nosotros el querer y lo hacer, si Dios no hace, no habrá oración, Reconocimos que existe la dificultad en la mente del Perariano y Arminiano. Las escritura son la palabra inspirada de Dios, pero fueron escritas por hombres que eran algo más que máquinas en las manos del Espíritu. Cristo es Dios y también hombre. Es omnisciente, mas crecía en sabidurías. Em sabedoria, Lucas capítulo 12 versículo 52. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça para, em para com Deus e os homens. é todo poderoso e, sem embargo, foi homem. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 4. Crucificado em debilidade. é o espírito de vida, sem embargo, morreu. Esses são grandes mistérios por la fé, povo pero la fe los recibe sin discusión. En el pasado se ha hecho observar con frecuencia que toda objeción hecha contra los decretos eternos de Dios se aplica con la misma fuerza contra su eterna presencia. Tanto si Dios ha decretado todas las cosas que acontecem como si no lo ha hecho, todos los que reconocen la existencia de un Dios reconocen que sabe todas las cosas de antemano. Ahora bien, es evidente que si él conoce todas las cosas de antemano, las aprova o, o no. Es decir, o quiere que acontezca o no. Pelo querer que acontezca, acontezca es decretá-las. Finalmente, trata-se de hacer una Suposición. suposición. Finalmente, se de hacer una suposición y luego considere lo contrario de la misma. Negar los decretos de Dios sería aceptar un mundo y todo lo que en él se relaciona regulado por un accidente se designio o por un destino ciego. Entonces, ¿qué paz, qué seguridad, qué consolo abriría para nosotros pobres corazones y mentes? ¿Qué refugio abriría? Al que acorresse en la hora, pela la necesidad y de la prueba, ni el más mínimo, no habría cosa mejor que las negras tinieblas y el repugnante, el repugnante, repugnante, horror del ateísmo. ¿Cómo agradecido debería estar? como agradecido deberíamos estar? Porque todo está determinado por la bondad y sabedoria infinita. Quanta alabança e gratitude devemos a Deus por seu decreto. É por eles que sabemos que Deus faz que todas as coisas ajudem para bem, a los que lhe isto é, a los que são de amado conforme a seu propósito. Romanos 8, versículo 28. Bem, podemos exclamar como Paulo porque de ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória por o siglo. Amém. Amén. Romanos 11, versículo 36. Amados hermanos, amados hermanos, yo pido perdón porque tuve yo algunas dificultades en el momento, en el momento de hablar la soberanía de Dios, o sea, de sus atributos, de sus decretos. El capítulo 1 del libro de Arthur W. Pick habla de los decretos de Dios. Tengo este libro en mis manos, es un libro reformado. El autor tiene una visión, una visión de la reforma. Es una obra bendecida para nosotros. Los cristianos latinos deben reconocer, deben reconocer que Dios es soberano, que vuestro nuevo nacimiento. No dependió de su razón, de su voluntad humana, ni de su libre albedrío. Nosotros somos en las manos de Dios, puf, vasija. Él tiene el poder de cambiar nuestras emociones. Él tiene el poder de nos inducir a hacer su voluntad. Dios tiene el control de nuestra vida, de nuestras vidas, de nuestras emociones, emociones y mente, sin hacer injerencia em nosso livre albedril, pero encamina nossa liberdade, nosso livre albedril, a cumprir sua vontade. Há leis de Deus através de seu Espírito que na luz elegidos e predestinados. Depois do bautismo, quando era o Espírito Santo, segundo lo que habla San Lucas en Hechos capítulo 2, versículo 1 a 4. El Espíritu de Dios descendió del cielo como cumplimiento de la palabra del profeta Joel. Este mismo Espíritu está constante en la tierra, como revelación de la gracia o de la abundancia de la gracia, para soplar en la vida de los elegidos las leyes divinas de la predestinación, que hace con que nosotros, a través de las nuestras rebeliones, a través de nuestros pecados, venga a acercarse delante de Dios. Nosotros no tenemos conciencia cómo, cómo ocurrirá o cómo ocurrió la operación, la acción, la actuación de Dios en nuestras vidas. El hombre tiene la necesidad de querer sentir la presencia de Dios. Él quiere una evidencia empírica en su interior, una comprobación como medio de decir que su conciencia tuvo una experiencia con el nuevo nacimiento y él tiene como señal externo algunas acciones que señala como prueba de su nuevo nacimiento solo porque alejóse de la borrachera de sus cigarrillos, de su, de su corrupción externa tangible, entonces el hombre, a través de, de estos señales, desarrolló la creencia del nuevo nacimiento a través de señales externos, que son semejantes a los, patron, a los padrón, patrones bíblicos, pero esto no es el nuevo nacimiento. Alejarse de las obras de la carne tan híbris, no son señales del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un gran misterio que Dios cumple en nuestra vida a través de sus acciones soberanas, sin que el hombre no tenga conocimiento como sucedió o como sucederá. La mente humana aferróse a señales empíricos de su subjetividad creyendo que son señales del nuevo nacimiento ele quiere presentar a los oyentes a los hombres que están en tinieblas como podría suceder el nuevo nacimiento de los pecadores entonces su rol en la, en la predicación humanista de la palabra de Dios, es hacer que la gente conozca, conozca la verdad del Señor a través de sus racionamientos filosóficos y aristotélicos. Porque como yo tengo en mi corazón sentimientos, ideas, prejuicios, conceptos, desarrollamos la creencia de la ruta de la salvación. La ruta de la salvación, o sea, el rumbo del hombre para el nuevo nacimiento, no tiene como fundamento, como fundamento nuestras emociones. La roca del nuevo nacimiento no es la nuestra razón, razón. no es las nuestras decisiones humanas en aceptar a Jesús Cristo. La palabra del nuevo nacimiento se presenta a nosotros a través del oír. Es como si Dios hubiera dicho a tu corazón, Há luz e houve luz, com uma só palavra do Senhor, através dela predestinação. A quem predestinou o amor para que haja luz? Deus nos deu vida, mientras estava mortos em delitos e pecados. Se si Deus nos deu vida, Efésios capítulo 2, versículo 1. Me entre estavas mortos em delitos e pecados. isto quer dizer que eu já não tive conhecimento como isto sucedeu. Eu posso desarrolhar percepções personais, uma pequena ideia do sucedido, pero já não tive a visão exata segundo minha razão. Como sucedeu o novo nascimento? O homem tem sentimentos religiosos e pensa, pensa que sua forma de mirar as coisas de Deus de acordo com sua razão é a resposta de Deus. Como pode o de ouro hacer un museo en el conocimiento de Dios en su sabiduría y tener una definición de como Dios hace su obra, pero el hombre en su creencia busca razones solamente a través de las obras, alejóse de la borrachera, alejóse de su cigarrillo, alejóse de su corrupción externa, de las obras tangibles, y debido a estas señales, Él presenta su predicación para la salvación del hombre, diciendo que estos son los señales del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no tiene señales externos, es una obra invisible, que Dios cumple en nuestro corazón por predestinación. Es una obra que no tiene el control de los hombres. Las manos del hombre no hacen la obra de la circuncisión del Espíritu. La circuncisión hecha en la carne, ella es hecha por medio de las manos humanas. Entonces, cuando yo veo, o sea, cuando un judío hacía su circuncisión, él tenía como testigo sus ojos. O los ojos de la víctima de la circuncisión. Él tenía sus ojos como testigo de la circuncisión en la carne. Como hermano mío, tú tuvieras ojos para mirar, mirar con atención las manos de Dios en tu corazón, haciendo la circuncisión. Que no es posible tener una visión correcta de la acción soberana de Dios en nuestro corazón para hacer la circuncisión. La circuncisión del Espíritu de Dios no es semejante a la circuncisión de la carne. La circuncisión de la carne tiene como testigo tus ojos, amados arminianos. mas la circuncisión del Espíritu no tuviera la presencia de tus ojos carnales. Tu entendimiento no tuviera acceso a la circuncisión espiritual del Señor en tu corazón. La circuncisión del Señor, único testigo de la circuncisión espiritual, es la presencia de Dios en nuestro interior. Yo no la veo, solo trago a través del silencio de mi alma del silencio de mi corazón de mi corazón pero después que recibo la vida ven, vendrá la fe después que después que viene viene la fe yo tengo entonces la noción real de lo sucedido por lo tanto no tengo la imagen exata de la circuncisión como sucedió que manos entró en mi corazón no hagas la comparación de tu circuncisión espiritual como si fuera semejante a la circuncisión de la carne, porque la circuncisión de la carne tiene como testigo los ojos de del rodillo. Tu no tuviera tus zorro como testigo de la circuncisión de tu corazón. Por lo tanto, te lo digo, arrepente de tu predicación rumor, misha amado pelariano, y recibe a Jesús como tu Salvador porque Ele é o único que abre a verdade de tu novo nascimento. Você necessita receber Jesus novamente para aceitar a soberania de Deus e aceitar que a vontade do Senhor não é conforme ou de acordo com a tua. Deus estava em no controle de tu novo nascimento e não você. Aleja-se de tu soberbia, aleja-se de tu acción carnal o reacción carnal en desarrollar una defensa o una predicación mintiendo y nega la soberanía de Dios por lo tanto la conclusión de la verdad y de la palabra de Dios es una sola es una solamente Dios tiene el control la verdad y la conclusión de la predicación es esa. Dios es soberano y quien el controle. Bueno, quiero decirlo, amados hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios sea con usted, con su casa, con su pareja. Que Deus bendiga seu trabalho, seus vecinos. Que Deus venga despabilar seu e engendrar em en sua vida a visão da verdade e de, verdad de graça. Desejo a todos os hermanos, a mis carnais, a mis hijos, a mi pareja, Una buena y feliz noche en las manos del Señor. Que la gracia, que la consolación y la comunión del Espíritu de Dios sea con vosotros, sea con mis, con mis hijos, con mi pareja, con mi hermana Jacqueline, con la hermana Solange, y con los otros los otros hermanos míos. Con todos los carnales que pertenecen a mi casa, que son sangre de mi sangre, que Dios los bendiga para siempre. Buenas noches y hasta la vista, porque en viernes de la semana que viene yo estoy acá hablando de la Palabra de Dios. Y les pido perdón a los latinos por la, dificult por la dificultad que tuve de hablar hoy la Palabra de Dios. Pero Dios es poderoso para hacerme siempre listo para la buena obra, porque yo no voy a huir de mis responsabilidades delante de la dificultad, delante de la tribulación, delante de la aflicción. Dios quiere hombre valiente que afrente al diablo y la circunstancia y se ponga delante de Dios como una persona dependiente de la gracia de Dios. Yo suplico por la presencia de Dios, pues es la única forma de tener fuerza para la victoria. Hermanos, buenas noches y hasta la vista.